0: ¿Estás listo para sumergirte en las mentes de los líderes más influyentes del marketing y las ventas? Este es el podcast de Disruptores Digitales, tu guía semanal para que apliques estrategias de éxito directamente de quienes las han implementado. Acompáñanos en cada episodio y siente el impacto de la disrupción digital en tu negocio.
1: Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Disruptores Digitales. Yo soy Andrea Castañar, disruptora digital, en Inbound Cycle. Hoy tenemos como invitada a Cristina Sandy, directora de marketing de Jata, empresa donde lleva más de cuatro años trabajando y es una empresa familiar con más de 80 años de historia en Navarra. Su modelo de negocio se ha basado hasta ahora en los distribuidores, pero ahora van a lanzar su nueva e-commerce y vamos a explorar su visión, experiencia y estrategia para hacer crecer esta marca a través de su web, influencers, afiliados, Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar esta entrevista con Cristina y a descubrir todos sus secretos del marketing digital.
0: Antes de continuar con la entrevista, ¿quieres que te ayudemos a ejecutar estas estrategias? Agréganos a LinkedIn o envíanos tus dudas a disruptoresinboundcycle.com. Tu experiencia puede inspirar el próximo episodio.
1: Hola Cristina, bienvenida al podcast. Hola Andrea, muchas gracias. Me gustaría empezar con la pregunta sobre Jata, que es la empresa donde actualmente estás trabajando, y abordar la cuestión de cómo habéis decidido este cambio de pasar de solo contar con distribuidores a contar con una e-commerce propia basada en el valor de sostenibilidad. ¿Nos explicas un poquito, Cristina? Claro.
0: Nosotros actualmente hemos decidido lanzar una e-commerce, pero no, no queríamos lanzar una e-commerce eh, normal en sí misma. Creemos dentro de la compañía el valor de la sostenibilidad y para ello hemos querido tener hacer que esta web tenga un impacto en la sociedad. Actualmente sabemos que el pequeño electrodoméstico no se está reciclando de manera correcta y no hay ese plan Renove que existe en otro tipo de electrodoméstico mayor. Entonces hemos decidido que si tú reciclas vas a tener un descuento. Entonces... Eh, nosotros nos comprometemos desde Jata a que cuando tú compras en nuestra web, si nos entregas y has decidido comprar una batidora y nos entregas tu batidora antigua porque se te ha roto, nos da igual que no sea de nuestra marca, si puede ser de cualquier otra marca. Desde Jata nos comprometemos a reciclarla de manera correcta, cada cosa en su lugar, y de esta manera el usuario obtiene un descuento. ¿Con esto qué, qué entendemos? Pues que entendemos que la sostenibilidad es algo que empieza de manera individual, pero que las empresas también tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y es por eso que hemos decidido hacer esto, porque así podremos ayudar a que estos electrodomésticos se reciclen de manera correcta y que el usuario obtenga además un beneficio. Muy bien.
1: Y nos explicas el proceso de cómo os disteis cuenta, ¿no? gracias al análisis web, que realmente las personas querían comprar en, vu en vuestra propia página, pero no podían. ¿Cómo fue este proceso?
0: Mira, en Najata siempre hemos dicho que somos una marca confiable porque llevamos más de 80 años y aparte eh, en algunos segmentos somos líderes. Entonces empezamos a ver que en nuestra web el comportamiento del usuario en, en algunos casos y con algunas keywords concretas era extraño. Porque teníamos unas tasas de rebote altísimas. Entonces, bueno, pues analizando de manera más profunda ese comportamiento del usuario, nos dimos cuenta de que éramos una marca confiable, pero el, el no vender en nuestra web hacía pues que la tasa de rebote eh, aumentase. Intentamos también destinar tráfico a clientes finales, pero eso también provocaba algunos problemas dentro de la web. Con lo cual, eh, tras analizar keywords, analizar comportamientos de usuario y ver cómo, qué estaba pasando, se
1: decidió transformar y hacer un e-commerce. Muy bien, pues os deseamos muchísimo éxito en este lanzamiento. Eh, si abordamos la segunda cuestión de la parte más de cómo generar demanda, hemos hablado de dos acciones que han funcionado muy bien a veces, pero en otras ocasiones no tanto. no Estas dos acciones son la parte más de afiliación, y la otra es una parte de microinfluencers. ¿Nos explicas un poquito cómo han sido estas experiencias? Sí,
0: claro. Nosotros hemos trabajado en, en ambas estrategias, tanto de microinfluencers como de afiliación. En afiliación muchas veces, probablemente porque no teníamos eh, la web completamente eh, bien enfocada para la venta. Esto nos ha lastrado y esa estrategia no, no ha podido producirse de manera correcta. Entonces hemos tenido diferentes experiencias que algunas han funcionado muy bien y otras no tanto. Aquí siempre yo digo que no es tanto qué estrategia eh, escojas para, para capturar tráfico y generar demanda, sino claro. que la estrategia global tiene que estar muy bien hilada para que al final el, el proceso último funcione. Da igual si es uh -huh. con afiliación o con microinfluencers. Para nosotros los microinfluencers son una pata fundamental ahora mismo de, ge de generación de tráfico. ¿Por qué? Pues como te comentaba, en Jata somos una empresa familiar, somos una empresa chiquitita, el pez pequeñito dentro del mar de, de tiburones. Y entonces, no tenemos el mega presupuesto de unas compañías multinacionales. Entonces, intentamos segmentar y microsegmentar muy bien. Hay veces que las matemáticas no son matemáticas y que crees que... Si dices, me voy a un perfil súper grande, voy a tener mayor alcance. Sí, vas a tener mayor alcance, pero igual no tienes la capilaridad que tienes con muchos microinfluencers. Esta estrategia la llevamos haciendo desde, desde hace tres años y nos está funcionando. Al final, lo que intentamos es empezar con ellos de manera paulatina y que se conviertan en unos hatalovers que amen la marca.
1: Claro. Y nos puedes explicar el caso eh, con Carla Barber, ¿no? Esa colaboración que hicisteis que fue todo un éxito, que en dos días se agotaron los productos. Cuéntanos.
0: Pues esto no fue una colaboración al uso con un influencer. Esto fue... Eh, generamos un producto desde cero con ella. Entonces... Eh, a ambas partes estábamos súper convencidas en el producto. Yo creo que ese convencimiento, además, en un producto que lo habíamos desarrollado de manera conjunta, se había creado de manera conjunta y estábamos muy convencidos, probablemente hizo, por eso os decía antes, el tenerlo todo muy claro desde el inicio, ¿no? Que, que la estrategia sea eh, global y que esté, bien, eh, que esté bien gestionada desde el inicio. Pues en este caso... Eh, fue un éxito el final pero porque desde el inicio había estado bien planteada, ella creía en ese producto, nosotros creíamos en ese producto y al final fue un éxito de ventas porque el, todos creíamos en el producto, a todos nos sorprendió eh, la rapidez en la que el producto se, se agotó porque fue un éxito pero sí que hay veces que, que no es el final el éxito sino todo el proceso el éxito tiene un gran equipo y claro. ese gran equipo hace que, que se haya podido hacer este producto. Este producto, además, lo hemos repetido en alguna ocasión ya con un fin solidario porque hicimos una edición limitada y lo hemos repetido porque había demanda todavía de ese producto porque fue un, un éxito rotundo que es un producto con el que ellos todavía siguen muy contentos y nosotros estamos encantados de poder seguir colaborando con ellos en la creación de este o de otros productos similares.
1: Fenomenal, esta reflexión está muy bien, ¿no? No solo colaborar con influencers para que puedan hablar sobre las bondades de nuestros productos o servicios, sino también poder tener una colaboración más sostenida en el tiempo y que nos ayuden al diseño ¿no? Eh, y se uh -huh. sientan parte de, del producto. En la parte de afiliados, Cristina, hemos comentado que el medio es súper importante para que estas campañas funcionen, ¿no? En vuestro caso, eh, eh, lo que hemos hablado es que como la web quizá no estaba tan preparada para la venta, no acababan de funcionar algunas campañas. ¿Nos puedes explicar más en detalle? Bueno, nuestra web no estaba... En, estaba... Planteada la parte de e-commerce
0: más para repuestos, no para producto final. Entonces, pues no teníamos la web planteada en dos pasos, no teníamos optimizado el carrito de compra. Había muchos procesos que probablemente eh, de los embudos de conversión no estaban perfectamente planteados. Y ahí sabemos que, que analizando vemos que ahí perdíamos tráfico. No porque no llegase bien y porque la campaña en sí misma no funcionase, sino porque el proceso no estaba perfectamente pulido de alguna manera. Entonces, eh, sí que generábamos mucho tráfico. Algunas de ellas han sido realmente éxitos con productos estacionales, pero otras pues hemos visto que no había tracción suficiente.
1: Perfecto. Y ya para terminar, me gustaría que nos explicaras tu experiencia a la hora de trabajar con cinco agencias, porque además sé que. Gestionas un equipito de cuatro o cinco personas, pero cuentas con ayuda externa, ¿no? ¿Qué consejo le darías a una compañía que está pensando si tener equipo en-house, externalizar, tener agencia o no? Pues para nosotros la estrategia debe
0: partir de casa. Nosotros trabajamos de manera conjunta tanto gerencia comercial como marketing para que la estrategia esté cale de toda la compañía y que, y que todos estemos... Muy de acuerdo hacia dónde vamos a ir, pero sí que es cierto que, que aunque la estrategia aparta de casa, hay muchas cosas que no, no se llega y no hay que tener miedo a contratar a agencias para poder hacerlos. Nosotros contratamos partes en algunos casos más eh, de, de menos valor, como pueden ser diseños puntuales o, o creación de un packaging puntuales, ya con la estrategia marcada desde casa o cosas de más valor como pueden ser unas campañas creativas. Pero para nosotros la experiencia es muy buena, creemos que no tenemos manos suficientes para llegar a todo y que hay que, que dividir para
1: vencer. Claro, eso está muy bien, ¿no? Sobre todo, pues, ciertas particularidades como mucho más técnicas se pueden externalizar de manera más fácil, pero toda la parte quizá más estratégica siempre queda, queda in-house, ¿no? Para, sobre todo... Eh, apoyar al equipo ya que para vosotros eh, es súper importante esta parte de talento. Eso
0: es, para nosotros es básico que nuestro equipo, está tenemos un equipo en multidisciplinar en el que todos tenemos la capacidad de, de hacer diferentes tareas pero sí que cada uno estamos especializados y no tenemos el expertise en todas las áreas y, y es por eso que tenemos que subcontratarlo y
1: no pasa nada Exacto, muy bien pues Cristina, muchísimas gracias por este ratito, esperamos tenerte muy pronto y gracias por compartir tu experiencia con nosotros.
0: Muchas gracias a vosotros, Andrea, ha sido un placer.